0: doch ist beim Podcast Shine Brightly von der entsorgten Mama zur Bauerfrau. Mein Name ist Martina Jakobitsch und in der heutigen Folge möchte ich da gerne, oder möchte ich gerne über ernsthaftes Thema sprechen, das meistens ja, im wahrsten Sinne des Wortes Tod geschrieben wird. Und zwar geht es halt um das Thema Sterbe- und Trauerphasen. Und der Tod gehört einfach zum Leben dazu, aber trotzdem trifft er uns meistens ziemlich unverhofft. Und wenn man die Trauer- und Sterbephasen kennt, hilft es einfach sich in der eigenen Trauer zu verstehen und auch trauernde Menschen zu verstehen. Und deshalb möchte ich heute gerne die einzelnen Trauerphasen vorstellen und ich wünsche euch ganz viel dazu bei der Folge. Es gibt verschiedene Modelle von den Sterbephasen. Was ich euch heute vorstellen möchte, ist das Modell von der Elisabeth Kübler-Ross. Sie ist eine der bekanntesten Sterbeforscherinnen und laut ihrem Modell gibt es fünf Phasen für den Prozess äh, des Sterbens und der Trauer, die prinzipiell gleich verlaufen. Und zwar ist das ähm, einmal das Leugnen, die Wut, das Feilschen und Verhandeln, die Depression und die Annahme. Und wenn man sich das so vorstellt, diese emotionale ähm, Beweglichkeit, noch die fünf Trauerphasen von Kübler Ross. die sein, also zuerst diese emotionale Beweglichkeit ist in der ersten Phase bei diesem Leugnen im Schock ähm, relativ niedrig. Dann geht die Emotion wieder hoch in den Widerstand. Dann geht es runter in die Trauer und noch weiter oben in den Obstand, äh, Abschied. Und dann geht es wieder leicht nach oben mit der Öffnung. Also das ist die Annahme und dann wieder rauf mit der Akzeptanz. Und eben das ist so eine richtige Kurve, die man sich vorstellen kann, jetzt erst nach unten, geht nach oben, wieder ganz nach unten und dann wieder rauf. Und anfangen, also die erste Phase laut kübler ist das Leugnen. Und das Zitat von ihr dazu ist, nicht ich, das kann unmöglich mir passieren. Oder nein, das kann nicht sein, dass das mein Papa, mein Freund oder sonst, passiert ist. Das kann nicht sein. Und die erste Phase ist halt einfach geprägt vom Leugnen. Und dazu gehören Schockgefühle, Starre zum Beispiel. Und da wird einfach diese diese Nachricht vom oder diese Information über den bevorstehenden Tod oder, oder dies, die Nachricht vom Tod von den Angehörigen äh, verleugnet oder geleugnet. Kann man sagen. Oder? oder das kann man zum Beispiel so sehen, dass Befunde nicht ernst genommen werden oder dass man, dass man davon ausgeht, dass es einfach eine Fehldiagnose ist. Nein, das kann nicht sein. Also es muss eine Verwechslung sein. Und das Leugnen ist, kann man aber als gewissen Schutz sehen, der den Trauernden, also entweder der, dem Angehörigen oder der Person selbst, insofern einen Schutz gibt, bis er sich seiner Krankheit oder eben den Verlust selber stellen kann. Ja. Weil auf der einen Seite war es der Trauernde natürlich, dass jemand verstorben ist oder dass, dass er eine, eine tödliche Krankheit hat, aber auf der anderen Seite ist er einfach nicht bereit, das zu akzeptieren. So, so kann man die erste Phase des Leugnen gut zusammenfassen, glaube ich. Ähm, die zweite Phase ist die Wut. Und da ist laut Zitat von der Elisabeth kübler ross ähm, Warum ausgerechnet ich? Warum passiert das mein Mann, mein Kind, meiner Frau? Das sind die Fra Fragen, die sich die Trauernden stellen. Also ist die zweite Phase wirklich vom Wut dominiert. Und das kann je nach Todesort zum Beispiel ganz anders, kann sich die Wut anders sagen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Flugzeugabsturz, ähm, Krankheit, äh, ein Attentat. Also die Wut kann sich an sich selbst, also an mich selbst richten, äh, auch an Gott natürlich, oder überhaupt an Dritte richten. Also, zum Beispiel, Ärzte, äh, wird oft vorgeworfen, dass sie zum Beispiel genug getan haben, die Person zu retten. Und was ganz wichtig ist, ist von der Phase, dass man, ähm, dass die unterdrückte Wut zu, Depression führen kann, also wenn man das alles in sich frisst sondern besser ist die Wut, wirklich auf eine gesunde Art und Weise zu leben, zum Beispiel im Sport, keine Ahnung, seine Wut auf einem Kopfpolster auslösen, reden, schreiben, je nachdem, was an gut aber auf keinen Fall diese Wut in sich einfressen. Die dritte Phase ist das falschen das Verhandeln oder das, das Halern mit Gott. Also mein Papa gestorben ist bin ich zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten, was natürlich im, in Retrospektive gesehen ein kompletter Blödsinn ist. Aber eben in dieser Phase ähm, ist es einfach so, dass die Trauernden beten, dass das wieder gut wird oder dass, dass der Mensch wieder zurückkommen kann. Das ist zwar komplett irrational, dass man über das Zurückkehren von einem Verstorbenen verhandeln will, aber das ist einfach ein normaler Bestandteil von einem Heilungsprozess. Und das Gleiche gilt auch natürlich im Sterbeprozess, wenn der Krankheit darum bittet, dass er wieder gesund wird oder geheilt wird. Die vierte Phase ist die Depression. Also laut Zitat kübler das Spiel ist aus und das ist eben so, dass dort Trauernde wirklich diese hoffnungslose Situation sehen, wenn wir den Verlust von von einem Menschen oder eben der eigenen Krankheit gegenüber, dass sie in einer in einer Depression fallen. Und das ist meistens in Form von Hoffnungslosigkeit, Isolation gehört gerne zur Traurigkeit natürlich, Trägheit. Dass man sich einfach zu nichts mehr aufrafen kann. Und, ähm, und meistens hat der Trauernde da auch für Dinge, die ihm vorher so erfüllt haben, und wieder der Freude gehabt dass da jegliches Interesse einfach fehlt dafür. Und so eine Trauerdepression ist vorübergehend. Und die kommt von Mensch zu Mensch natürlich anders dauern. Der eine kommt da schnell drüber hinweg, der andere, bei dem dauert es länger, es kann, ist normal, dass das monatelang sein kann, dass jemand depressiv und niedergeschlagen ist. es sollte ja immer heißen, dieses Trauerjahr nicht, dass man ein Jahr braucht, um diese Phasen zu durchleben, auch die ganzen. Die größte kann natürlich auch sein, dass das die depressive Phase ist. Gell? Und genauso wie für alle anderen Phasen auch, gilt sich ja so blöd es klingt, aber für jetzt Phase Zeit zu lassen und sie nicht von außen einreden zu lassen, sie ist aber gut, das ist ein halbes Jahr her und jetzt könntest du aber wieder ein bisschen am Leben teilnehmen. Oder sich einfach sagen zu lassen, was gut oder besser wäre. Das ist, das ist ein kompletter Blödsinn. Jeder Mensch trauert anders und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass, ich, dass jeder jede Phase ganz anders durchlebt. Und wenn die Depression länger dauert oder wirklich über wirklich extrem langen Zeitraum hinweg und wäre natürlich schon sinnvoll, sich Hilfe zu suchen, aber es kann einfach, halt, es dauert Zeit und ja, und die Zeit darf man sich natürlich auch ähm, Die fünfte und letzte Phase ist die Akzeptanz. Und die Elisabeth Kübler-Ross zitiert das, äh, äh, kübler äh, zitiert das, es ist gut so. Also sprich noch, nach der großen Verzweiflung und den ganzen Kämpfen akzeptiert der Trauernde oder der, der Kranke die Realität. Entweder die Realität, ich werde sterben oder die Realität, ein geliebter Mensch ist gestorben. Und dann eröffnen sich natürlich neue Möglichkeiten. Das Leben schaut nicht mehr so düster aus und es gibt langsam wieder Hoffnung. Und das ist ja so die... Bei Verstorbenen, dass die Hinterbliebenen wieder Interesse am Leben finden. Sie können wieder ein Bild anschauen von Verstorbenen oder an ihn denken, ohne gleich wieder von einer Trauer überwältigt zu werden. Und manchmal kommt sogar das Gefühl, dass man etwas gelernt hat aus dem Verlust aus, Und manche kennen durch das, was sie gelernt haben, vielleicht ganz neue Interessensgebiete. Für sich kreieren und sind vielleicht auch wieder dankbarer für ihr Leben und das Leben von, von den Menschen, mit denen sie gerne zusammen sein. Und ich glaube, dass die Phase sicherlich neben der Depression oder depressiven Phase, so jetzt einmal, eine der schwierigsten Phasen ist für die Betroffenen, weil ja es ist, die Schmerzen sind nicht mehr so da es ist ein Vergangenheit, da kommt es vorbei und für Sterbenden ist es einfach so, dass er sich nicht länger die Probleme von der Außenwelt stellen soll. Also er hat es für sich akzeptiert, für ihn ist es gut und für ihn ist es okay und das ist natürlich eben wie gesagt die schwierigste Phase für, für die Ungehörigen, wenn der, wenn der Krankheit das dann akzeptiert. Ähm, was vielleicht wichtig ist, bei diesen ganzen Phasen zum sehen, dass diese Sterbephasen nicht von einer gerade Linie ist, die verläuft eben von, von diesen Leugnen über die Wut, das Falschen, die Depression und die Akzeptanz geht, das alles so durch, sondern es kann man sich eher wir wie auch der Bond. Zuerst ist die aktive Verweigerung, dann geht das runter in die partielle Verweigerung, in die depressive Annahme, bis man wirklich die bewusste Annahme hat dann geht zwar so wieder in die, in die Trauereien, also in die, in die Wut, die aggressive Verweigerung, also es schaut eher aus wie ein Ochterbund, geht auf einen voller eine Linie und ja, das sollte halt auch klar sein, dass nicht nach jeder Phase man nach drunter tun kann, also das sind nur mal die fünf Phasen, wie sie im besten Fall sogar mal verlaufen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd klingt, aber man fällt immer wieder in eine andere Phase zurück. Und vielleicht so eine kleine Zeitnot noch. Ähm, neben der eigenen Trauer ist es oft so, dass man neue Verwandte oder Angehörige, Bekannte trösten soll oder muss, je nachdem. Und das ist meistens sehr schwierig, weil man selber in der Trauer ist und am besten ist natürlich Gespräche zu suchen, Trost zu spenden, Anteilnahme zu spenden, weil oft hilft schon, wenn man einfach, ähm, wenn man einfach zuhört. Wenn man einfach wirklich zuhört im Trauernden, ist es schon teilweise sehr hilfreich, wenn man darüber gesprochen hat, sich einmal ausgebläht hat man bei uns so schön sagt. Und ja, wie er schon gesagt es gibt keine, keine Anleitung, wie man seine Trauer überwinden kann und wie lange es dafür braucht hängt wirklich letztendlich, wie schon gesagt, auch vom Menschen selber ab. Es gibt keine Aussage, wie lange die Trauer anhält und aber über die Trauer, also über die Phasen der Trauer Bescheid zu wissen, kann einfach sehr hilfreich sein, um einfach zu erkennen, aha, da stehe ich jetzt an. das habe ich jetzt aktiv durchgemacht. Ich weiß zwar, okay, das kann sein, dass ich wieder in die Phase komme, aber da war ich schon einmal und ich weiß, dass ich nicht so, ich weiß, dass ich das überlebt habe, und deswegen ist es nicht so schwer, noch wenn man da noch einmal einfach, ja, in diese Phase zurückkommt. Deswegen ist es sehr sehr wichtig zu wissen, wie die Phasen sein, was sein kann in diesen Phasen, was passieren kann oder was auch nicht passiert. Die Folge war vielleicht ein bisschen steif trocken, aber ich glaube einfach wie gesagt, ist es ist sehr wichtig es Thema sterben und trauen offen zu reden und ja, in der Ausbildung als, als Trauerredner habe ich schon sehr viel recherchiert zu dem Thema. Denn ein Trauerräder allein macht noch keinen Trauerredner aus. Und es ist wichtig zu erkennen, in welcher Phase sich der Angehörige gerade befindet und da kann man viel besser auf ihn einwirken. Und ich hoffe trotzdem, dass dir die Folge gefallen hat, dass du ein bisschen Erkenntnisse mitgenommen hast. Teile dich gerne deine Erkenntnisse, gern deine Erkenntnisse auf, auf Facebook oder Insta oder gerne über Messenger. Mit mir sehr freuen, wenn ich eine Nachricht von dir kriege und ja, denke ein bisschen darüber nach, über das, was ich gesagt habe. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Shine brightly, deine Martina.